0: Estou admirada como é que eu ainda não desisti desta ideia de, de publicar uh, estas coisas a falar. Porque eu não digo nada com nada. Tipo, eu não me ouvi a mim própria. Então eu também não sei como é que eu ainda não desisti disto. Mas sei lá, não sei. Também não, não me está a trazer nada de mal. Mas também não me está a trazer nada de bem. Então pronto, eu só estou a fazer porque sim. E... E, e, e venho de falar de mais coisas que pronto eu ouvi durante o dia e, e como sabem eu gosto de tirar aquelas conclusões todas loucas ou, ou deixar só perguntas no ar. Não sei, eu gosto de pensar. Uh, olhem, tive a pensar, tipo, imaginem, nós que ouvimos, isto é um bocado tipo, estar, não, não é nada. Bom, vamos deixar de coisinhas. Epá, o meu cão. Ai, meu, são três e meia da tarde. Ele esteve calado até agora e agora resolveu começar a ladrar. Vamos ver o que é que se passa. Absolutamente nada, está a ladrar para o chão. E o que é que significa os cães a ladrarem para o chão? É como eu, às vezes começo a ladrar feito maluco. E os meus vizinhos também. Olha, olha, está maluco. Eu vou continuar mesmo assim. Um, eu sinto que estou a perder o ritmo a agradar isto. O ritmo, tipo, dentro do episódio. Tipo, parece que eu estou a falar sem entusiasmo. Eu, às vezes, vou ouvir, tipo, dois ou três minutos dos episódios que eu publico só para ver como é que está o som e não sei o quê. E eu sinto que eu... Parece que eu não estou a... Não estou a trazer nada de bom. Tipo, parece que eu só estou a falar assim, normal, sempre no mesmo tom. Mas sei lá. Também eu não falo nada de divertido. Por isso é um bocado difícil eu rir-me das coisas que eu digo. A não ser porque porque são estúpidas. Mas pronto. Pronto, eu estava a falar. Eu vi no outro dia um, um vídeo, vocês também já devem ter visto porque ele foi. Ao oh, passo sério, ai, o mundo acorda quando eu começo a gravar. Eu não percebo. Epá, agora é uma mota, está tá tudo a gozar comigo. Eu vou continuar mesmo assim. Ao oh, passo sério, eu não acredito. Pronto, vamos continuar e fingir que nada está a acontecer lá fora. E são só pessoas a caminho. Agora era. Agora uma quando tinha razão para estar a ladrar era tipo uma pessoa que estava a andar de bicicleta e outra que estava a pé. Uh, pronto. Vocês já devem ter visto aquele vídeo de um. de um cego num estádio. Penso que seja do. Já não me lembro. Se era do Arsenal. Não, Arsenal não era. Atlético de Madrid, não, não importa, vocês já viram de certeza, vocês vão se lembrar, que é um, um homem cego que está num estádio, tipo, igual era uma final, acho eu, está num estádio a ver... Prontos, não está a ver. E aí, como é que se diz? Prontos, ele foi a um estádio porque estava a ver uma partida de futebol. E pronto, ele era cego, então não conseguia ver. E, e então, um amigo que estava ao lado... Estava com uma tableta na mão, tipo, com peões e assim, e o amigo, pronto, estava a ver o jogo, não é? E traduzia para as mãos, para os dedos do amigo, tipo, ele, ele pôs os dedos do amigo de cima dos peões e, e rodava os dedos e ele percebeu onde é que estava a bola dentro do campo. Tipo, a tableta era um retângulo que representava o campo e os peões eram a bola e os jogadores. E, e aquilo é um vídeo bastante, tipo, interessante. Porque ele está a sentir, bué, tipo, para já o clima do futebol é qualquer coisa de muito, muito impressionante. E depois, quando foi golo, ele, tipo, o amigo, tipo, pôs a bola dentro da baliza, não é? Na tableta. E aquilo foi fantástico de se ver. E acho que vocês já viram. Mas não era sobre esse vídeo que eu queria falar. Pronto, é fantástico ver que a magia do futebol é, é, existe quando vemos um cego um, a sentir o futebol. Entendem? É a prova de que o futebol é muito mais do que, do, que, do que aqueles jogadores atrás de uma bola feitos malucos, não é? Mas o pessoal agora resolveu começar a caminhar e é agora quando eu começo a gravar. Mas está tudo passado. Vocês estão a ouvir isto? Fogo, eu não percebo. Será que eu desiste deste episódio? Não, não, não vou, não vou desistir deste episódio e vou continuar a gravar. Estava a falar de quê? Ah, do vídeo. E pronto, e, e pronto, eu estava a falar de quão impressionante é a magia do futebol e o quão intenso pode ser um jogo de futebol, até para um cego. E, mas a questão é, eu depois pensei, tipo, será que os, os surdos, tipo, eu não sei mesmo, eu nem pensei muito nisto, mas... Será que os surdos têm, têm um cantor preferido? Tipo, será que há uma maneira deles... Não sei, tipo, não... isto é um estúpido, eu sei. Mas, tipo, como é que eles conhecem a música? A mim faz-me confusão. Porque a música está literalmente... Isto, tipo, aposto que há alguém a ouvir-me que sabe como é, quais são as alternativas. Um... Tipo, não estou a falar de um surdo com os aparelho não é? Eu estou a falar de uma pessoa que mesmo que não ouve nada. Uma pessoa com o um aparelho ouve música. Eu estou a falar de uma pessoa que não ouve música. Tipo... Eu não, não imagino uma pessoa neste mundo que não ouça música. N não, não é ouvir música. Não é ouvir... Tipo... Mas a questão é, será que eles têm tipo, bandas preferidas? Lá está pelo... Imagina, foram ver um concerto. E... olha, o bode estranho, não sei, eu já, eu já me estou aqui a enrolar toda, mas acho que deu para entender a minha pergunta, tipo, como é que eles vivem, tipo, sem ouvir? No sentido de quais são os gostos auditivos deles? É o estranho, entendem? Tipo, é impossível alguém me responder, ah, eles não têm gostos auditivos, tipo, nunca ouviram, mas não, tipo, deve haver alguém que lhe passa qualquer coisa. É como, é como o cego estar a ver o jogo de futebol. Ele não estava a ver a bola, nem estava a ver o estádio, mas ele estava a sentir aquela coisa do futebol. E será que um surdo... E é ueda é estranho. Eia, yeah, ueda é estranho. Ueda é estranho mesmo. Eia. Yeah. aí, é. Pronto, se acabou. Pronto, já foi o pensamento. Um, vamos embora. Uh, mais uma coisa que eu também queria falar tenho uma coisa para falar só mas eu agora tenho outra. Uh, pronto eu tenho falado que eu tenho começado a fazer yoga e meditação e eu sinto a já sinto a diferença e não já sinto a diferença de quando não faço tipo se há um dia em que eu não faço principalmente yoga Meditação é essencial, mas como eu tenho mais tempo para... Tipo, yoga, meditação, tu podes fazer em qualquer sítio, a qualquer hora. Yoga, eu preciso estar num mood, preciso estar num sítio diferente, entendem? Tipo, meditação, é tipo, eu faço todos os dias, entendem? Mas quando eu não faço yoga, é uh, era estranho o que eu sinto. São sensações, tipo, tão novas que eu quero sempre registar aqui. eu nunca fiz yoga, ou seja, eu nunca tive falta de a fazer. Então agora quando eu não faço, é era estranho. Parece que a vida está a mil, entendem, parece que tenho boas cenas para fazer. Mas quando eu faço yoga eu consigo direcionar muito melhor o meu foco durante o dia. E é muito estranho como é, que, como é que uma prática assim pode, pode mudar a nossa cabeça assim. Hum... E o que é que eu queria falar a assim? seguir? Ah, já não sei onde é, que, onde é que eu vi esta ideia, nem sei se estava a falar com um professor. Eu adoro discutir a vida com professores, a vida no sentido de um mundo, não é a minha vida nem a vida do professor, é a vida do mundo, tipo, não sei, eu gosto, e não sei se foi em conversa com um professor, tipo, professores interessantes, não é, professores chonês? Um, já não sei se estava a falar com um professor sobre isso. E tipo, as pessoas pensam que eu falo com os professores assim, porque eu Tipo, estou-lhes a dar graça e não sei o quê, mas eu acho que realmente falar com um professor que seja informado, tipo a mim dá muito gosto de falar com pessoas informadas e sinto que dentro do meu núcleo, eu, e como eu ando na escola, eu acho que os professores estão nesse nível. Tipo, para mim é interessante falar com um professor sobre isso. Yeah. E olha, eu não sei, não sei de onde é que esse pensamento vai mas eu... Ah, yeah, porque nós estávamos a fazer uma pergunta sobre se a escola nos ensinava para a vida futura. Mas não é bem sobre essa pergunta, eu depois é que comecei a pensar. Imaginem. Se nós... Eu acho que já falei disto aqui no, no, no podcast que é. Se nós, durante a nossa adolescência, essencialmente, porque depois daqui para a frente já não vamos ter tempo para isto, acho eu... Nem vamos ter cabeça sequer é para isto. Uh, e várias pessoas dizem, e até está comprovado, acho eu, que o auge da nossa criatividade é no fim da nossa adolescência. No fim, tipo, meio, até ao fim da nossa da nossa adolescência. Porque é quando nós estamos... Pá, tem tudo a ver, primeiro, com o sistema hormonal. Estamos a sentir tudo muito mais. E depois isso desenvolve em nós uma capacidade de imaginar coisas um, que em mais nenhum momento da nossa vida vamos conseguir fazer E... Por isso é que vocês até podem ver que, tipo, os, alguns artistas começaram a sua carreira aos 14, 16 anos. Entendem? Eu estava a pensar. Tipo, está-se bem que eu estou num, num curso de ciências e num curso de ciências não é suposto eu aprender sobre... Sobre arte, nem sobre criatividade, nem sobre imaginação. Ciências é completamente virado para o raciocínio. Em que tu tens fórmulas e tens de aplicá-las constantemente. Uh, e não tens espaço de manobra para fazer outra coisa. Tu tens de fazer aquilo e só aquilo está certo. E eu às vezes gostava... Tipo, eu nem sei se estou no curso certo. Nem quero saber mesmo, nem quero pensar nisso. Porque eu tenho a certeza que não. Mas pronto, não importa, vamos ignorar. Um, opa, mas é aquela cena, tipo, eu já trabalhei até aqui por isso agora, olha, agora é acabar. E pronto. E, e, como eu estava a dizer, é normal que num curso de ciências uh, nós não, não sejamos testados a nível de criatividade, nem... Opá, a nível do nosso subconsciente, no fundo. Porque, porque, imaginem, eu sinto é que quando nós fazemos arte, principalmente quando nós fazemos música, nós não estamos conscientes. É boeda estranha. É como se eu tivesse... Tipo, eu nunca, nunca consumi drogas, nem nem álcool mas aí até parece que tipo eu tenho 20 anos e oh, vocês entenderam eu, mas eu sinto que é como se eu estivesse completamente louca quando eu estou a fazer música porque leva-nos a uma parte do nosso subconsciente eu não sei se isto é verdade, mas também não quero saber sinceramente leva-nos a uma parte do nosso subconsciente que nós precisamente não ficamos conscientes eu acho que esta parte do cérebro devia ser muito mais desenvolvida por parte do, do sistema da educação, de educação, porque se não formos nós a puxar por ele, uh, mais ninguém, mais ninguém, quando eu digo mais ninguém é a escola, porque nós somos obrigados a andar na escola. E acho que a escola devia ter esse papel em nós. Isto porque Ontem também vi uma. Prontos, já, já não sei se foi com uma conversa do professor, mas ontem também vi uma notícia de que o Ministério da Educação estava. ou alguém deu uma proposta no governo de se incluir a disciplina de teatro como disciplina obrigatória nas escolas e não como uma disciplina opcional e eu acho que isto seria tão importante não digo teatro, tipo, eu não andei em teatro eu fui para a educação tecnológica porque senti que iria ser mais, mais importante para mim e epá, eu na altura, tipo claro que eu era muito mais jovem e não tinha consciência de nada mas eu tinha quase a certeza que se eu fosse para teatro não me ia acrescentar nada, mas, por exemplo, fui para a educação tecnológica e sinto que preciso muito mais do que aprender em educação tecnológica do que propriamente o que iria aprender em teatro. Mas pronto, isso parece um bocado contraditório para o que eu disse ao um bocado. Um, mas isto porquê? Imaginem, nós há duas, duas, duas perspectivas. Uma delas é, imaginem, nós tiramos boas notas na escola, uh, estamos num curso num curso que nos dá abertura para irmos para uma das melhores profissões uh, do mundo, por exemplo, e tiramos muito boas notas e vamos para esse emprego e, e ficamos a viver desse emprego até ao fim das nossas vidas, ficamos milionários e morremos milionários e sem, sem um cêntimo no bolso e burros. Uh, depois, porque eu acho que mesmo eu tenho besta cena, isto, isto é mais uma vez uma frase clichê e eu em todos os episódios falo de frases clichês mas eu acho que isto, isto para mim faz muito sentido que é a inteligência tipo, a man tipo as notas da escola não definem absolutamente nada numa pessoa uma pessoa, mas isto é talvez seja pessoal para mim uma pessoa pode tirar 18 e ser uma pessoa completamente burra mas uma pessoa que tirar se calhar negativa vai ser inteligente. Porque uh, ao longo da vossa vida não se importa ter tido 18 a matemática, nem a física e química. Nem a história e a geografia. O que importa é vocês saberem fazer as coisas. As coisas para além disso. Porque vocês não vão viver dessa nota. Vocês não vão comer essa nota. Vocês não vão pagar uh, taxas e juros com essa nota. Vocês vão ter de aprender a pagar essas taxas, vão ter de aprender a, a fazer as melhores opções para a vossa vida. E, e é garantido que essa nota de Física e Química não vos vai ajudar em nada. Em literalmente nada. Pá, estou a dizer Física e Química porque pronto, escalhou. Mas podia ser qualquer coisa. Qualquer uma das disciplinas. Porque esta cena de, de, termos, de termos de ter uma média para fazermos o que nós gostamos, para mim, não faz sentido. Uma nota... Calma, atenção, mas me mal. Uma nota no sentido de dois números. Para mim, para nós entrarmos para uma universidade, nós devíamos ser testados maioritariamente pelas nossas capacidades para aquele trabalho. Imaginem. Ah olha eu vou dar o meu exemplo porque, porque eu não sei os outros, mas ia dar de outros, mas vou dar o meu, confuso, mas é isso. Imaginem, eu vou para a educação física e os meus exames, um dos exames, uma das provas de ingresso é português. Imaginem que eu faça o exame de português. Digam-me em que é que o exame de português em concreto, em que é que aquelas duas ou três folhas e aquela nota que eu vou ter de dois algarismos, vai desenvolver alguma coisa no meu corpo para me ajudar a fazer uma licenciatura em Educação Física? O que é que isso me vai ajudar um, a educar pessoas? Entendem? E eu estou a pensar muito exagerado, nem, nem sei bem se vocês estão a, a, a perceber o que eu quero dizer. É que nós tiramos notas que não vão ser precisas nunca mais na nossa vida, entendem? Tipo, para quê? Tirar altas notas, entendem? No fundo é isso. No fundo é essa a conclusão a é que eu queria chegar. De que é que nos serve ter uma média de 18? Não serve de absolutamente nada. Nadinha. Nem de 15. Tipo, se tu podes entrar para, para qualquer curso, curso com uma média de 12, qualquer curso atenção, um curso, um curso razoável com uma média de 12 epá, de que é que te vale ter, ter tirado 18? E pá, e vão dizer o quê? Tipo, como, como o meu professor diz, pá, é a cultura geral. Está é cultura geral, mas estás-te a matar. Porquê? É, e agora vamos encontrar aquilo que eu estava a dizer no início. Vocês não vão precisar de, 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 das notas, vocês não vão precisar dos testes. Vocês vão precisar de usar a vossa criatividade constantemente. Eu acho que a criatividade tem, primeiro, na minha vida... Epá, é pá pessoalmente, a criatividade para mim é, é 80% da minha vida. Porque eu consigo aplicar a criatividade em todo o lado entendem. É tipo, ah yeah, eu sou bem burra, mas quando eu consigo aplicar a criatividade, por mais que não seja num teste de matemática, pronto, já pá, já vou com positiva. Não sei, se, sei isto ficou bem, bem confuso. Eu nem queria falar muito de mim porque eu não sou de todo um bom exemplo, mas acho acho que as, as escolas, porque já que nós somos obrigados a passar a passar grande parte da, não é grande parte da nossa vida, quer dizer, talvez é, já que nós somos obrigados a andar no mínimo 18 anos na escola, porque é que não era ensinado um, já nem estou a falar daquelas coisas essenciais que toda a gente sabe que tem de aprender como pagar estas taxas, pagar, saber o que é que temos direito, que isso é outra das coisas que eu tive a pensar. Nós na escola aprendemos os nossos deveres enquanto cidadão, mas não sabemos os nossos direitos. Quer dizer, sabemos aqueles direitos básicos, entendem? No outro dia estava fora com a minha tia e ela é ela tem um escritório de contabilidade. E e ela disse tipo, as pessoas sabem que têm de pagar e elas pagam o que for preciso desde que lhe peçam, porque as pessoas, e era o que ela estava a dizer, imagina, eu vou falar em, o que ela estava a dizer, eu enquanto, como eu tra trabalho aqui nesta coisa de contabilidade, eu sei que se me pedirem mais um cêntimo, eu vou dar logo conta, porque ela percebe daquilo, mas imagina, uma pessoa que seja, que não tenha, que não tenha, que não tenha estudado contabilidade, vai pagar 100, 200, 300 euros, é o que, o que lhe for pedido e não sabe os seus direitos, na verdade. Desviei-me, bué, mas não, tem nada, mas não importa. Ah, eu estava a dizer, já nem, já nem falo de, de ensinarem isso, contabilidade, aprender a gerir, ver... É pá, ver como é a vida futura, entendem? Eu já nem estou a falar disso. Porque isso, pronto, já é como muitos dizem, isso também vem da família e da educação que temos em casa. Que é para não dizerem que a escola influencia toda a gente aí pelo mesmo caminho, e, e pronto, é um argumento credível. Mas, somos só nos ensinarem a usar a criatividade até ao quarto ano, se calhar o quarto ano é muito, é, para mim é estúpido, completamente estúpido, talvez porque eu também gosto muito mais de artes do que muitas pessoas, e talvez isto de não treinar a criatividade até ao décimo segundo, até seja vantajoso, porque, porque não têm jeito para isso, naturalmente. Um, epá, mas não têm jeito porque nunca, nunca lhes foi. Dada essa liberdade. Entendem? Imaginem, a, até hoje eu sinto que só apliquei a minha criati a criatividade na disciplina de educação visual. Mas e até aí? Tínhamos pistas para seguir. Entendem? Eu acho que devia haver uma disciplina... E se, eu, se eu pudesse e se eu puder no futuro que é esse um dos meus objetivos de, de vida mudar algo na escola seria porque, pronto, eu já disse o que é que é a escola eu acho que a escola é onde é onde começa tudo é aqui que vocês vão decidir o que é que vocês vão fazer e é aqui que vocês são são inspirados para fazer tudo para o bem e para o mal mas eu acho que devíamos ter uma disciplina de para além daquelas que eu já, já disse durante todos os episódios. tipo Temos uma disciplina tipo meia hora, estarmos só numa sala a fazer o que nós quiséssemos, entendem? Mas dentro de... Tipo, mas uma coisa séria, não era irem para lá e estarem a gozar uns com os outros, entendem? É cada um estar a fazer a sua cena. Não, não sei, imagina, as pessoas têm uma ideia bem errada da música, música enquanto disciplina de música, porque, porque é verdade, Epá, eu testei música, quando eu estava na escola não gostava de música, porque Quê? nós aprendíamos o nome dos instrumentos, de onde é que eles vinham, aquilo era mais geografia do que qualquer coisa, e aprendíamos a ler pautas tipo, todos os dias, e nem aprendemos quase nada, aprendemos mínima e mínima e pronto, eu, eu percebo que as pessoas digam que isto é uma seca. Mas imaginem, se não fosse eu a ter a, a, a iniciativa de ver se aquilo era mesmo assim, hum, hoje não seria esta Maria João. E, e eu fico às vezes um bocado triste quando as pessoas só fazem o que a escola lhes pede. Pensam que a escola vai ser tudo na vida delas quando elas têm uma vida para aproveitar. E eu estou com este discurso de merda com este discurso de autoajuda, que é estúpido, e onde farta de fazer estes discursos e prometo que eu vou mudar. Uh, mudar no sentido de não pensar que sou alguma psicóloga. Aí a vem me Vim, Eu começo com estas palavras e depois pronto espero como. Deixa eu ver. Vem, não vis yoga já estou aqui toda amarada, já não sei o que é que eu estava a falar. Vamos fazer um minuto de silêncio para ver se eu encontro o pensamento. Ok, já me lembrei. Uh, Deixa-me triste as pessoas que só se limitam a ter boas notas, entendem? Deixa-me triste no sentido de eu sei que no futuro elas não vão precisar daquelas notas. Por isso é que a minha adolescência é passada e passará e passa a... A inventar coisas dentro do meu quarto. E coisas de merda. Epá, já disse muitas asneiras. Um, epá, trabalhar com as mãos. Um... Ah, desistir daquela cena de discurso online. Aquilo é uma treta. Ai, desculpem. Eu não sei como é que eu disse tão, mal, tão bem disto. Mas esqueçam. Não te... Esqueçam de desistir daquilo. Aquilo demora muito tempo. E, e não é nada direito. Eu, eu, também eu só experimentei fazer dois, não é? Isto é um bocado de generalização. Mas... Mas não sei. Não sei. Não sei porque é que eu não gostei. Mas eu juro que vou tentar outra vez. Mas agora também com a escola, também não, não tenho grande vontade de fazê-lo. É pá, vem Eu não consigo focar-me, meu. Eu tenho que começar a escrever o que eu estou a falar. E ah, estava um livro. Imaginem se eu escrevesse... Imaginem se eu escrevesse o meu podcast. Eu, ao fim de um ano, tinha uma bíblia. Uma enciclopédia. Enciclopédia da Maria João, imaginem. Imaginem só. Um, pronto, vamos acabar isto e, e tirar mais algumas conclusões e dar algumas sugestões, como é óbvio, que é para isso, é, é para isso que eu vivo. Um, isto falando agora, para quem me está a ouvir, é, eu, eu sinto que eu faço sempre este discurso de merdinha. Como se alguém quisesse saber, saber da minha opinião, entendem? Como se eu fosse alguém nesta área de psicologia inversa. Yeah. Um, mas é assim, não se limitem só a fazer o que a escola pede. Imaginem, se vocês não gostam de música... Ah, eu sei que toda a gente tem dentro de arte... Arte é um conceito muito grande. E nós às vezes quando pensamos em arte, pensamos que é só música, dança e desenho. É, acho que são estes três grandes polos que nós pensamos. Mas arte é tudo o que implica criatividade. É tudo o que venha do nosso subconsciente, para mim. E. Imaginem, criem coisas. Porque acho que é nesta altura, e para as pessoas que me estão a ouvir que são mais ou menos da minha idade, suponho, hum, criem as vossas coisas. Mais não seja para depois recordarem. Entendem? Imaginem. Se isto vos servir de incentivo, ainda bem. Os vossos pais, vocês devem ter aí coisas deles. Um, pá, desde fotografias de momentos icónicos da vida, das vidas deles. Imaginem, agora quem é que tira fotografias e, e imprime e põe num, num álbum? Absolutamente ninguém. Eu, por acaso, já comecei a fazer isso, porque eu quero fazer isso para deixar registrado que eu estive aqui, entendem? Por acaso, eu tenho muito medo de, quando morrer, uh, ninguém saber que eu existi, entendem? Eu não quero ser reconhecida por duas pessoas. Eu quero que pelo menos uma pessoa se lembre que eu existi. E sinto que agora também estamos a perder isso. Com estas redes sociais. Mas eu não vou falar disso. Desculpem. Um, desculpem porque eu estou sempre a desviar assunto. E estou sempre a falar deste assunto das redes sociais. Bem, já ia começar a falar das redes sociais por causa da criatividade. Porque diminui-nos a criatividade. Há outra cena que eu fiz e aconselho, e isto é uma sugestão que eu acho que foi das melhores decisões que eu, que eu, hum, pá, decisões que não vão servir de nada, mas pronto, eu, no, nos iPhones, não sei se nos Androids também há isto, nos iPhones há uma coisa que se, há, uma, hum, há uma definição em que vocês ponham quanto tempo é que passam nas redes sociais, tipo, vocês podem selecionar aplicações as vossas aplicações, eu selecionei as redes sociais todas menos o Whatsapp e, e eu de tempo por dia é uma hora. E, apá, e desinstalei, desinstalei Snapchat e ah, em 2021 eu pensava que isto já não ia existir, mas desinstalei Snapchat porque, porque já não me estava a trazer nada de enriquecedor. Também nunca me trouxe, não é? É mais aquela fixação de tempos chaminhas, mas na verdade nós não estamos lá a fazer nada. E estamos só a ver fotos de outras pessoas a fazer nada também. Então pronto. desinstalei isso. E só tenho uma hora por dia para ir às redes sociais. E já comecei a notar que isso me aumenta a criatividade exponencialmente. Eu falei no outro episódio que eu ia começar a produzir uma música. E com estas redes sociais... Epá, eu só há uma semana que eu implementei isto. Mas... Sinto que estou muito mais livre, entendem? Estou muito mais livre no sentido de... Não é de ninguém me agarrar dentro do telemóvel. É no sentido de... da minha cabeça, o padrão das redes sociais está a começar a desaparecer. E sinto que... Sinto que preciso disto, mas exageradamente. Eu sinto que preciso de um refúgio completo de redes sociais. Não é de pessoas, é muito mau quando nos refugiamos das pessoas. Eu quero refugiar-me do padrão que a sociedade nos impõe para eu conseguir produzir as minhas coisas. E quando eu digo produzir, não estou a dizer nada de extraordinário. Estou a dizer produzir no sentido de usar a minha criatividade. Sem, sem ter de estudar, entendem? Só seja na minha idade, hum, tudo o que não seja estudar, por exemplo, ler, para mim, ajuda-me a aumentar a criatividade. Entendem, são pequenas coisas que vos vão ajudar muito a, a ser mais desenrascados. Por isso é que eu estava a dizer que a criatividade me ajuda na escola. Porque ensina-vos a ser muito mais desenrascados em qualquer situação. Vocês conseguem dar a volta a coisas que pessoas que têm boas notas não vão conseguir. E, epá, comecem a, a usar a vossa criatividade. Sem objetivos, entendem? Tipo, põe uma música a dar... E façam o que literalmente vos apetecer. Se vos apetecer dançar, dancem, Se vos apetecer uh, fazer um molde em barro, façam. Se vos apetecer brincar com um de cima brinquem. Mas uh, não se foquem a 100% nos estudos. Porque isto aqui não vai servir de nada no, na nossa vida. E, e por isso é que eu também não... Isto, isto completamente vai-vos trazer desmotivação para, para estudar. Que é o que já me aconteceu. E, e acontece todos os dias. Mas, porque eu sei que eu não vou precisar disto, entendem? Não vou precisar de nada do que eu estou a aprender. Mas nós temos de estudar para ter aquele, aquele número estúpido para entrar para a universidade. Porque ele existe, ele existe e nós temos de enfrentá-lo se queremos seguir em frente. e epá, mas foquem-se o necessário. Foquem-se quanto basta. E pronto, pá, não sei, não sei bem o que é que posso dizer mais. Comprem quadros, quer dizer, agora não, mas pronto, se tiverem quadros, pronto, se tiverem cartão em casa, peguem pincéis e, e, e façam reviscos lá. E se vocês gostarem de música, se vocês ouvem muita música e nunca aprenderam a tocar um instrumento, peguem um instrumento que tenham em casa. Quando têm um instrumento é tipo uma panela para fazer de bateria e, e sejam completamente livres, porque isso. Primeiro vai-vos tirar o foco de qualquer coisa que vos esteja a preocupar. No, no outro lado do cérebro no consciente e depois, vai trazer todas as coisas boas que vocês podem, possam imaginar pronto, é isso que eu tenho a dizer acho que é, mas o tópico que eu tinha apontado era sobre a escola e vamos retomar para acabar o episódio, porque já deve estar muito longo meu Deus 32 minutos, já ninguém me está a ouvir pronto, eu posso falar eu posso falar, acho que parece que não estou a falar até agora um, Acho que a escola devia desenvolver muito mais esta capacidade. Porque é esta capacidade que nos vai desbloquear de todos os caminhos. Uh, que nos são impostos. E pronto, e façam é isso, amigos. Isto é de 32 minutos, já estou farta. Já estou farta, não. Vocês já devem estar fartos de me ouvir. Então pronto, vamos acabar aqui o episódio. No próximo episódio vou então falar daquilo de das, como é que as redes sociais podem diminuir a nossa criatividade. Um, ponham aquele limite... De, das redes sociais Epá, uma hora, tipo até para mim é difícil uh, mas por exemplo ponham, se vocês passam 8 horas no telemóvel que era o que eu passava ponham tipo duas e conseguem na boa porque vão ver que vão controlar-se muito mais nas redes sociais a pensar quanto tempo é que ainda já têm é, é que ainda têm e então, pronto, acho que isso é uma boa alternativa para quem se quer libertar um pouco disso porque acho que todos precisamos dessa desintoxicação social e, e pronto Espero que tenham gostado deste episódio uh, e da banda sonora do início, que era o meu cão. E pronto. Vemo-nos no próximo episódio e, e muitos beijinhos. <música>